0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Wir laden ein Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Herzlich willkommen zur 21. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschechien. Am Mikrofon auch im Jahr 2021 Martin Hanf und wie immer auch Pierre-Frédéric Weber. Ich vermute mal, Pierre, dein Silvester ist auch eher ruhig gewesen jetzt, oder? Äh, äh, oder willst du jetzt uns gestehen, dass du eine wilde Party gemacht hast über Neujahr?
1: Nee, also äh, nein, also es war es war äh, keine wilde Party zu Hause, aber äh, allen meinen Erwartungen zum Trotz äh, ging es ja nach wie vor ziemlich wild zu draußen. Also äh, Viele polnische Nachbarn äh, haben ziemlich, ziemlich stark herumgeballert und abgefeuert. Also es war ziemlich laut. Äh, ich bin ja kein besonderer Freund von diesem ganzen Ding. Aber ich hatte schon fast gehofft, boy, äh, Corona wird zumindest eines, also eine positive Seite haben. Und zwar, äh, dass Silvester ruhig bleibt, wenn wir schon zu Hause bleiben müssen. Aber naja, es hat sich zwar angehört, wenn man sich äh, die verschiedenen Meldungen, also im Fernsehen und im Radio gehört hat, also die Meldungen bezü bezüglich ja, also Ausgangssperre und so weiter, aber das wurde dann tatsächlich eigentlich äh, kurz vorher, wie du weißt, gelockert irgendwie, ne? Mhm. Und, naja, es war doch recht laut, aber äh, ich habe ja zum Glück oder leider äh, keinen Hund zu Hause, äh, der äh, daran hätte leiden müssen und äh, wir äh, dadurch auch. Ansonsten war es ja. sehr ruhig und der, der Jahresübergang war eigentlich ziemlich...
0: Also ich meine, ich, äh, ich bin ja auch in, in Stettin gewesen und ehrlich gesagt, ich stand dann dann auch auf dem Balkon bei mir. Ich wohne, äh, kann man sagen, fast äh, im, im Stadtzentrum. Wenn ich mir so die Feuerwehrs und Raketen, die da in den Himmel geschossen worden sind, äh, vergleiche mit den Jahren zuvor, habe ich ehrlich gesagt keinen großen Unterschied bemerkt. Äh, ja, ja. Aber vielleicht war ein bisschen weniger auf den, auf den Straßen los. Das, das äh, kann ich jetzt nicht beurteilen. Naja, und ansonsten sehr viele sind zwangsmäßig, kann man sagen, ja zu Hause geblieben. Ich habe Versucht die 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 freien Tage möglichst äh, aktiv zu verbringen und äh, bin hier äh, in Wälder äh, in der Nähe von äh, Stettin gestapft. Das ist ja das Schöne auch an Stettin, wenn man äh, wenn man also selbst wenn man äh, fast im Zentrum von der Stadt wohnt, äh, da beginnt schon der Stadtpark und der Stadtpark. Wenn man dann rausgeht, da kommt man dann richtig in genau in den Stadtwald und äh, ist, dann wird es auch ein bisschen hügelig und so weiter. Also und das ist ja, äh, ich bin nicht alleine gewesen. Es, ich muss sagen, war doch ähm, einiges los. Also man merkt schon irgendwie, man hat ja auch die Bilder äh, jetzt über die, die 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 letzten Tage und auch über die Feiertage gesehen. Also auch äh, gerade in in, äh, in den Wintersportgebieten in Deutschland ist ja die die Hölle los gewesen. Also die Leute irgendwie versucht haben rauszukommen. Naja, also man man geht raus. An sich äh, glaube ich, dass die Leute vielleicht auch wieder sich ein bisschen mehr bewusst werden, in welcher natürlichen Umgebung, in welcher Natur sie sozusagen sie umgibt. Wir haben uns gedacht, wir wollen auch diesmal äh, ein bisschen über äh, Natur und das Verhältnis der der Deutschen, der Polen und auch der Stettiner äh, zur Natur sprechen. Also ich meine, es ist ja auch so, dass sich die Natur, glaube ich, äh, wenn Corona vielleicht ein ein einer der wenigen positiven Effekte von Corona ist ja gewesen, dass sich die Natur auch ein bisschen erholen konnte jetzt in, im, im letzten Jahr. Ja,
1: das stimmt. Also es wurde zwar äh, zum Teil jetzt äh, im Laufe des Herbst ein bisschen relativiert, aber doch hat man sich doch äh, schon im, im Frühling, äh, hat man das merken können, bemerken können, dass äh, zum Beispiel, also berühmt sind äh, mittlerweile schon die Aussagen der Umweltschützer und Beobachter äh, in Italien, äh, dass in Venedig das Wasser reiner ist, dass man Fische sieht, die man sonst nicht sah, äh, dass die Luft reiner ist und so weiter. Also es äh, stimmt auch alles zum Teil. Aber wie du sagtest auch, ja, das, das Verhältnis zur Natur hat sich vielleicht nicht radikal geändert. D dazu äh, braucht es wahrscheinlich doch einer eine größeren Katastrophe, damit die Menschheit äh, <lacht> doch wieder vernünftiger wird. Aber zumindest äh, stimmt es schon, dass wir alle, denke ich mal, also das ist ein bisschen pauschal äh, aber, ausgedrückt, aber dass wir alle doch irgendwie einen anderen Blick auf unsere Umwelt werfen und auf das, was, was uns doch bringen kann in diesen schweren Zeiten. Also ich bin ja auch äh, zum Beispiel ein leidenschaftlicher äh, Sterngucker natürlich Amateur, mhm. aber ähm, ich habe auch äh, gelesen, dass die, 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 die das ganze die ganze Astronomie Astronomie Ausrüstung also das Geschäft um um Teleskope und so weiter äh, ziemlich mhm. zugenommen hat in den vergangenen Jahr, äh, weil auch äh, solche äh, die sich normalerweise nicht so sehr äh, mit dem äh, nächtlichen Sternhimmel befassen auf einmal äh, einen Geschmack für sowas gefunden haben, sich gedacht haben, okay, ich kann nicht raus, nur habe einen Balkon, oh, es ist Nacht, oh sieh da die Sterne, ich könnte mir das auch ein bisschen aus der Nähe angucken.
0: Also ich glaube, dass das äh, zum Beispiel mit dies, dieser, wie soll ich sagen, äh, Zunahme von äh, Spaziergängern in den, in, in den Parks und in den Wäldern in Polen und auch zum Beispiel in Stettin, hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass das eben auch äh, die Bestimmungen ja ziemlich äh, hart sind, wenn es jetzt also gerade um den, wenn es um die Masken geht. Äh, aber man, man hat eben auch gesagt, ja, wenn jemand in den Wald geht oder wenn er wenn er in den Park geht, dann ist das nicht unbedingt verpflichtend. Am Anfang gab es so eine Regelung, da gab es ja auch einen ziemlichen Aufschrei, weil selbst wenn die Leute in den Wald gegangen sind, nach Vorschrift hätten sie eine Maske tragen sollen. Das davon hat sich dann die polnische Regierung doch verabschiedet. Aber ich glaube, das hat schon auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Leute irgendwie, ja, das sozusagen als auch ein bisschen als Zufluchtsort gesucht haben, wenn sie jetzt nicht gerade in die Sterne geguckt haben, wie du.
1: Ja, genau. ja, Gut, aber das, das Verhältnis zur Umwelt äh, ist natürlich äh, zwar schon eine Frage, die die ganze Menschheit betrifft und, und, und das be bekommen wir ja jeden Tag immer mehr zu, zu fühlen, also die, die, die Frage mit der, der Umweltverschmutzung und so weiter, aber man muss doch äh, einen Blick behalten, dass das je nach der jeweiligen äh, Kultur äh, doch unterschiedlich bewertet wird, auch wenn man sich das äh, aus der mh, ja näheren Perspektive, der europäischen Perspektive ansieht, es ist ja äh, bei weitem nicht so, dass dass alle Europäer äh, die Sache genauso betrachten, würde ich sagen, wie die Deutschen.
0: Ja, genau. Die sind ja, würde ich sagen, schon verschrien als die als die. Ähm ja, die die Speerspitze der, des des Umweltschutzes äh, in Europa. Ich glaube zum Beispiel, dass solche Wörter wie Waldsterben sind sozusagen in den als äh, als als international als Begriff sozusagen äh, ist das eingegangen. Das ist schon sozusagen das Pendant zur German Angst. Ja. Genau. Und äh, ich ich denke schon, dass äh, das hat sicherlich auch mit äh, mit der der entstehung der der umweltschutzbewegungen in in deutschland zu tun die die grüne partei zum beispiel in deutschland äh, soweit ich weiß auf jeden fall eine der ersten die auch sag ich mal so massiv an an, an stimmen gewonnen hat als partei auch wichtig geworden ist, also schon Anfang der, der 80er Jahre. Und naja, wenn wir schon bei German Angst sind, natürlich äh, in Deutschland war äh, zu, äh, solche Themen wie das Waldsterben, aber auch äh, die, die Angst vor Atom äh, dem Atom äh, Kraftwerk, also die Atom das So ist auch. es. Das, äh, das waren ja Themen, die sehr, sehr früh hier aufgenommen worden sind und die ja auch immer wieder auch zu, zu, zu Spannungen zwischen äh, Frankreich und Deutschland geführt haben, kann man sagen. Ja, ne?
1: ich habe es natürlich ein bisschen äh, äh, ja, zum Spaß so ausgedrückt, aber es ist ja eine, eine, eine ganz äh, logische äh, Sache äh, zu betonen, also dass Umweltfragen für uns alle wichtig sind. Nur also die Herangehensweise mhm. äh, kann eine, äh, je nach Land eine andere sein. Äh, was, du, was du hier äh, erwähnt hast, also gewisse Spannungen zwischen Frankreich und Deutschland, ja, es geht da eher um wirtschaftliche Fragen als nur um Umweltfragen. Es ist ja klar, Frankreich hat ja seit Jahrzehnten, kann man schon sagen, sehr viel, wenn nicht sogar alles, auf Atomkraftwerke gesetzt wo wir doch beobachten, dass Deutschland spätestens also spätestens seit, seit dem Zwischenfall in, in Japan, also Fukushima, gesagt hat, gut, jetzt ist Schluss mit Atomkraftwerken, also jetzt wird wieder darüber diskutiert. In Frankreich steht das gar nicht zur Diskussion. Also in Frankreich ist das Atomkraftwerk-Lobby sehr stark und man versucht auch, als Atomkraftwerke zu exportieren und Kernenergie als etwas äh, durchaus Sauberes zu exportieren. Äh, zu, 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 zu verkaufen, ja, äh, im Verhältnis zu anderen, äh, natürlich besteht immerhin das Problem mit den, mit, den, mit den Atomabfällen, aber das ist natürlich ein kultureller Unterschied in der Herangehensweise, in der, in der politisch-wirtschaftlichen Herangehensweise zu, <coughs> zu, zu Energiefragen zwischen Frankreich und Deutschland. Aber äh, also aus einer ganz äh, anderen Perspektive will ich da noch hinzufügen, also jetzt nicht äh, auf der Makroebene also zwischenstaatlichen, aber eher äh, im zwischengesellschaftlichen Umgang, äh, erinnere ich mich da an äh, gewisse Aussagen oder, oder äh, Reaktionen meiner Kommilitonen im, äh, also im Gymnasium oder im Lyze Lyzeum in, in Frankreich. Also hin und wieder kam das Gespräch ja, zum Thema, was macht ihr denn, wenn Deutschunterricht und nicht selten kam die, die Antwort, ja wieder etwas über Umwelt und und Flaschen sortieren und so weiter ja
0: ah eben das das du hast jetzt das richtige Stichwort gebracht ich glaube die also für wenn die Deutschen für was berühmt sind dann ist es äh, das Thema und ich glaube dass jeder der Deutsch gelernt hat der äh, das das gehört jetzt sozusagen zu den Top 100 Wörtern mit Sicherheit dazu das ist die Mülltrennung ja, ja. Genau.
1: Es ja, das, das gibt es ja nicht so lange in Frankreich, so länger als in Polen, aber nicht so lange wie in Deutschland. Aber es, ja, das klingt nach wie vor sehr deutsch.
0: Also und ich, ich kann mich auch erinnern, dass das ist ja, also ich, ich, vielleicht überspitze ich das jetzt ein bisschen, aber ähm, zwischenzeitlich ist das ja echt ausgeartet, ja, weil da, 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 da hat man ja manchmal das Gefühl in Deutschland, wenn man dann, wenn man dann mit seinem Abfall äh, vor den verschiedenen äh, Körben beziehungsweise zwischen äh, bei den verschiedenen Eimern gestanden ist, ja, wo werfe ich jetzt eigentlich hier meinen Abfall rein? Ja, weil da gab es ja dann so viele Unterscheidungen. Ja, ähm, also, aber wenn, wenn ein Franzose schon mal äh,
1: eine Glasflasche nicht mit dem allgemeinen Müll zusammengetan hat, ist er schon sehr stolz. Aber wenn er dann erfährt, dass die Deutschen noch nach Farbe trennen, also braune Flaschen, grüne Flaschen, wird er verrückt. ne?
0: Also ich kann mich noch immer erinnern, als ich ich bin ja als Austauschschüler in Frankreich gewesen, was was für mich ja dann irgendwie schon schocking war, das war ja äh, das war ja äh, das doch ist ganz viel noch äh, in Plastik sozusagen verkauft worden, also gerade an Getränken. Ne? Also ich weiß nicht, ob sich das jetzt mittlerweile ein bisschen geändert hat, aber äh, das war das war schon für mich, äh, das fand ich dann irgendwie schon interessant, so dass die die teuren äh, Wasser kann man sagen sind dann eben so in den Plastik Flaschen verkauft worden. Also, so, ähm, aber Beispiel, äh, also
1: mehrwegflaschen und dass man also ob jetzt äh, Wasser, Bier oder was auch immer jetzt in, 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 in der Flaschenabgabe wieder zurückbringt und einen Pfand löst und so weiter, das gibt es ja in Frankreich noch kaum. Also äh, mhm. nach Jahren noch. Also das, das, das kennt man ja aus Deutschland schon seit Jahr, Jahrzehnten will ich behaupten. Ne? Aber das, das, das funktioniert in Frankreich kaum. Ne?
0: Aber ist es eigentlich jetzt, ich, was ich mich jetzt so frage, also, wenn wir es jetzt mal so aus, aus Skandinavien betrachten, ja, so, diese ganze Be Bewegung Friday for Future kam ja, ist ja sozusagen aus, aus Schweden dann um die ganze Welt gegangen. Wie ist das eigentlich in Frankreich? Ähm, äh, gibt's, hast du so das Gefühl, dass die, die jüngere Generation da, äh, einen anderen Blick drauf ja. hat als, als die Älteren? Ja. Eindeutig. Also, äh, aber das hat jetzt äh, wiederum nicht
1: so viel mit den, 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 den kulturellen Begebenheiten je nach Land zu tun, sondern äh, da hat man sehr stark mit einem äh, Phänomen zu tun, das, das auf Globalisierung äh, weist und auf eine, eine Art globalisierte Jugend, also durch das Internet und so weiter. Äh, das hat eher was mit der Generation zu tun als, als mit der jeweiligen Kultur, würde ich sagen gut also es ist ja bekannt dass so oft jetzt Deutschland oder oder skandinavischen Ländern äh, was jetzt naturschutz und und das Verhältnis zur Natur betrifft das das war äh, könnte man sagen ja sogar sehr viel früher als als in in romanischen Ländern können wir sagen Frankreich mm. in dieser Hinsicht zu den romanischen Ländern eindeutig zählen äh, zum Beispiel was Nationalparks angeht also äh, es gab schon erste Initiativen so mh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts aber so, so nicht sehr sehr äh, ausgeprägt aber der erste Nationalpark als solcher ne, als solcher ne, in Frankreich. Äh, es gibt ja mittlerweile schon äh, mehr als, als ja fast ein Dutzend, würde ich sagen. Zehn, äh, elf, das kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Zum Teil also in Frankreich, im festland in Europa, zum Teil in den, in den äh, Überseegebieten. Aber der erste Nationalpark, der entstand in Frankreich erst 1960, also fast ein ja, halbes Jahrhundert, würde ich sagen, nach, nach dem ersten Nationalpark, die in Skandinavien, Schweden oder, oder Norwegen entstanden sind. Ja? Das, das, das ist schon mal so ein Unterschied. Ja, also das, das Verhältnis zur Natur wurde in Frankreich auch durch die Kultur, Literatur und Malerei und so weiter sehr oft und sehr, sehr früh schon romantisiert. Aber dass sich, das mhm. dann, dass, dass sich das auch ausgeprägt hätte in praktischen Vorkehrungen und, und Maßnahmen, das kam erst später. Auch zum Beispiel der Schutz der, der Strände, äh, mhm. was die, die Architektur betrifft und so weiter. Also da, da wurde ganz viel verbrochen. Bis, mhm. bis in die 60er Jahre, würde ich sagen. Jetzt ist es natürlich viel strenger, es hat aber leider etwas lange gedauert, bis, bis man drauf kam, dass das auch staatlich, also wenn es heißt staatlich, heißt das in Frankreich zum Teil bis heute noch ziemlich zentralistisch zu steuern. Es hat sich natürlich mittlerweile doch im, im Schnelltempo dann vieles getan, aber es hat lange gedauert, würde ich sagen, bis, bis das Bewusstsein aufkam. Ne?
0: Genau, ich denke, das sieht in, in Polen eigentlich nicht anders aus. Ich würde sagen, das ist sozusagen mit noch größerer Verzögerung dann auch Polen dieses Problembewusstsein, dass eben die Umwelt auch kaputt geht. Wie das genau ausschaut oder wie das zum Beispiel im, im Stettiner Alltag ausschaut, dass, darüber wollen wir gleich noch ein bisschen sprechen.
1: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin.
0: Ja, wie gesagt, ich, äh, die, die, ich habe die freien Tage ein bisschen genutzt, äh, im, im Wald äh, spazieren zu gehen, zu wandern. Was ja schon auffällig ist, man findet ja doch ziemlich viel Müll, also gerade auch von von den ganzen Neubauten. Wenn man Neugebaugebiete, äh, in der Nähe von Neugebaugebieten äh, spazieren geht, kann man immer wieder solche wilden Müllhalden im Wald finden. Das ist ist ein Problem, was so schwer zu unter, zu kontrollieren ist oder nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass, dass die Polen an sich äh, gibt es schon viele, die sich auch Sorgen um die Umwelt machen.
1: Ja, natürlich. Also das, was du erwähnt hast, dieses Phänomen, dass der der Wald oder irgendein so städtisches Randgebiet aber schon in der Natur als einfach als Mülldeponie verwendet, als als, als wilde Mülldeponie natürlich dass man da über Nacht alles alles Mögliche vom, vom gewöhnlichen Müllsack mit allerlei Kram drin bis äh, zum, zur Waschmaschine oder zum Kühlschrank äh, einfach liegen li li lässt. Das ist leider, also es war äh, mal 30, 20 Jahren noch noch üblicher als jetzt, findet sich aber immer noch. Das ist etwas, was also jetzt egal äh, aus welcher Perspektive man jetzt blickt, äh, welche Befindlichkeiten da äh, walten, ob man jetzt Deutscher oder Franzose ist, mit den ganzen Unterschieden äh, zu, zum, zum äh, strengen Umweltschutz äh, auf deutscher Seite, sagen wir mal, und zum äh, nicht so streng auf französischer Seite. Es ist doch irgendwie doch äh, schockierend. Also äh, ich bin vielleicht nicht so allso oft wie du im, im Wald äh, um Stettin äh, gegangen, aber das ist etwas, was doch doch, doch tatsächlich weiterhin ein Problem ist. Es hat sich doch vieles getan. Es gibt ja auch besonders äh, unter den, den Jüngeren, aber nicht nur, so zivilgesellschaftliche oder, sagen wir mal, äh, wie es auf Denglisch so schön heißt, Bottom-up-Initiativen, mhm. ja, äh, gesellschaftliche Initiativen, die dann auch entsprechend äh, von den lokalen Behörden äh, gestärkt und unterstützt werden. Aber genau. äh, versuchen, den Müll äh, wegzubekommen oder einzusammeln oder so Sensibilisierungskampagnen zu starten. Es hat sich was getan, es tut sich nach wie vor etwas, aber in der Tat finde ich auch, dass also das das es ist ein Problem, dass ich eigentlich nicht so richtig
0: einordnen kann. Also ich glaube, wenn wir schon über Veränderungen sprechen, was es was es immer mehr gibt, das sind ja auch gerade im Schulbereich das Thema Umweltbildung. Es, es gibt ja auch viel zum Beispiel solche Lehrpfade, die eingerichtet worden sind, aber es werden auch viele Seminare angeboten. Es gibt ja diese... Werkstoffhöfe, wo man mittlerweile auch schon sozusagen dann den den, den Sperrmüll, äh, hinbringen kann, wo ich finde, wenn man da mal hingefahren ist, äh, gerade hier in Stettin, die, die haben den schönen Namen Ecoport, ja, also ja, genau. Ökoport und äh, da, da ist ja ganz schön was los, ja, wenn es jetzt nicht gerade Corona-Zeiten sind. Also das, was ich sozusagen aus Deutschland kenne, ja, dass dass man dann am am Wochenende die Familien dann äh, die alten Möbel, Fernsehen und so weiter ins Auto einpacken und dann äh, zum Sperrmüll bringen, äh, das, das gibt es mittlerweile auch hier in, in Polen, muss man auch sagen, dass das viel auch mit europäischen Geldern gerade gefördert worden ist. Ich glaube schon, dass dass, 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 dass sich da viel getan hat. Also zum Beispiel auch so das Verständnis, was äh, zum Beispiel die öffentlichen Verkehrsmittel angeht. Also ich glaube, viele, die sind früher nie auf die Idee gekommen, dass sie zum Beispiel mit dem Fahrrad auch äh, in die Arbeit oder in die Schule fahren können. Und auch das wird immer mehr. Und das sieht man ja auch an den, an den ständig äh, sich ausweitenden und erwachsenen äh, Fahrradwegen. Also gerade auch in, in Stettin vor vor 15, 20 Jahren, da war da, da gehörte ich sozusagen zu der mehr oder weniger belächelten, verrückten Spezies, die da mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sind. Ja, und, äh, ach, ach in Deutschland, ne? <lacht> ja, ja, genau. Also, aber das hat sich ja, das hat sich doch auch schon äh, geändert. Ähm,
1: ich muss sagen, also äh, ich war als, als Guten, zumindest mal halb Franzose, aber immerhin, in dieser Hinsicht vielleicht doch Franzose, war ich auch ziemlich paff, als ich vor. Jahren äh, Austauschstudent war in, in Berlin und in einer WG wohnte und die, die eine äh, Kollegin, die fuhr tatsächlich morgens und abends 20 Kilometer mit dem Rad in, in die Arbeit. Ne? Also, da war ich ganz paff, muss ich sagen.
0: Ne? Ja, also, ich, ich, ich glaube, äh, von denen gibt es natürlich ähm, einige in Deutschland. Ich glaube, die gibt es auch im Pohr Vielleicht Wahrscheinlich gibt es die sogar jetzt in Frankreich mittlerweile schon. Aber man muss es ja nicht, man muss es ja nicht sozusagen so, äh, so, so, radikal betreiben. Aber man sieht hier schon. Also, der Müll wird, äh, wird getrennt. Ich glaube, das, das Thema ist sozusagen im Bewusstsein. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass, äh, dass es natürlich, ähm, auch noch, äh, wenn wir es jetzt mal ein bisschen so noch auf größerer Ebene machen, wir haben vorhin von der Atompolitik, der, der Energiepolitik in, in, in Deutschland und in Frankreich gesprochen. Klar, also hier in Polen äh, gibt es immer noch, äh, ist die Energiepolitik sehr stark von der Kohle abhängig. Und äh, das hat natürlich äh, zur Folge, dass zum Beispiel das Thema Smog in Polen ein sehr viel, wie soll ich sagen, präsenteres Thema ist, als das zum Beispiel in Deutschland oder in Frankreich der Fall ist. Obwohl
1: ganz zum Schluss sozusagen, also nicht das Pointe, aber äh, um äh, doch äh, hinzuzufügen, dass nicht alles immer so ist, wie es scheint oder zu sein scheint. Ich habe heute einen Artikel gelesen in der Berliner Zeitung und zwar äh, sind äh, die äh, Brandenburger Behörden äh, auch zum Schluss gekommen, dass die unlängst beobachtbare Verbesserung der Luftverhältnisse, also was Luftverschmutzung angeht in Brandenburg, nicht nur auf Corona-Lockdown zurückzuführen ist, sondern auch auf eine Verbesserung der Energiepolitik beim östlichen Nachbarn, also in Polen. Siehe da, also es wird doch wahrgenommen auf der anderen Seite der Oder, dass sich in Polen tatsächlich zu dem Thema
0: etwas tut. Danke. Will ich nur noch ganz kurz dazugeben, äh, wenn es um die Luftverhältnisse geht. Klar, manchmal gibt es hier auch die Tage in Stettin, äh, gerade so im, äh, im, im, im Herbst oder im Winter, wo, so, äh, wo, wo man schon merkt, dass die Luft vielleicht nicht die, gerade die beste Qualität hat. Aber an sich haben wir hier meistens eine ganz frische Brise, gerade wenn der Wind von der Ostsee herkommt. Also da müssen wir uns hier nicht beschweren. Genau.
1: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin.
0: Das war die 21. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Wir wünschen euch ein frohes äh, neues Jahr 2021. Und Gesundheit. Dass ihr gesund, genau. Gesundheit, Gesundheit. Das wünschen wir uns alle. Äh, und dass ihr zufrieden äh, durch das neue Jahr kommt. Das ist positive Überraschung gibt. Negative Überraschungen hatten wir schon genug im letzten Jahr. Ich wünsche mir wieder vieles Positives und wie natürlich alle, würde ich auch ganz gerne mal wieder ein bisschen verreißen. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Hanf und Pierre-Frederick Weber. Hals- und Beinbruch allen. Tschüss. Tschüss. Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Sapraschame. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.